0: Tervetuloa minunkin puolestani tänne naisten päivään. Aloitamme sen rukouksella. Isä, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Herra, sinä olet jokaisen meistä tänne tänä päivänä johdattanut, että saisit sanotuksi jotakin tärkeää. Minä tarvitsin kyllä vettä tässä nyt. Anna sinä pyhä henkesi minulle, että, että minä osaisin sanoa ne tärkeät sanat näille sisarille, että jokaisen sydän tulisi kosketetuksi. Anna meille rohkeutta nähdä myös syntejämme, että sitten tietäisimme, mihin me tarvitsemme vapahtajaa. Rukoilemme tässä jo heti alkuun kaikkien rakkaittemme puolesta, joidenka puolesta tänäkin päivänä kannamme niin suurta huolta ja taakkaa. Herra, me jätämme nyt heidät sinun käsissä. Pidä sinä heistä huolta. Johdata sinä heidät oikealle tielle, sinne taivaan tielle. Jeesuksen nimessä, aamen. Tänään on siis aiheena meillä Esterin kirja. Ja otsikkona Ester elämää suurempi tehtävä. Ja sellaisia kysymyksiä, mitä Esterin kirjan äärellä pitää miettiä, niin on tämmöisiä, että miksi juutalaisia on aina vainottu? Siis Esterin ajoista lähtien 400 ennen Kristusta. Ja sitä ennen jo Egyptin Faarao ja moni muukin vainos. Miksi niitä ihmisiä on niin vähän, jotka ovat auttaneet juutalaisia vainojen aikana? Miksi vainotusta tulee helposti vainoa ja kiusatusta kiusaa? Kyllähän se niin on, että monet niistä, jotka vankilassa istuu, niin kyllä niitä... Niitä koulussa on kiusuttu. Miten vainottu ja kiusattu pystyisivät antamaan anteeksi vainoajalleen ja kiusaajalleen? Me ollaan täällä niin kiltinnäköisiä naisia kaikki, mutta, mutta jos joku pääsisi tutkimaan tuonne sydämen pohjaa myöten, niin kyllä sieltä aina löytyisi joku vihamies. Joku sellainen, josta me ei tykätä, joka on tehnyt meille pahaa, jolle on hirveän vaikea antaa anteeksi. Ja nyt tällä, tänä iltapäivänä me mietimme, että miten me voitaisiin antaa anteeksi. Ja nämä on kaikki Esterin kirjan synnyttämiä ajatuksia. Esterin kirja alkaa näin. Tämä tapahtui kuningas Xerxen aikana sen Xerxeen, joka hallitsi 127 maakuntaa Intiasta Nubiaan saakka. Vanhassa käännöksessä sanotaan, että hän oli ahasveros. Se on niin hebrealainen nimi tälle samalle kuningas Xerxeelle. Ja me tiedämme, että hän hallitsi Persiaa ja mediaa vuosina 486-465. Että onhan siitä nyt jo melkein 2500 vuotta. Mutta se oli näin mahtava valtakunta. Se siis todella ulottui Intiasta tuonne Egyptin eteläosaan eli sinne Assua, niin Nubiaan asti. Ihan mahtavan suuri valtakunta, ja siinä oli 127 maakuntaa, ja, ja Palestiina tai Israel oli ihan pikkuosa vain siitä. Sehän ei ollut silloin itsenäinen. Ja Tämä Xerxes piti hoviaan Suusan kaupungissa. Jos nyt katsotte tuota karttaa, niin siinä on Persianlahti, ja siinä Persianlahdesta suoraan pohjoiseen on kaupunki nimeltä Suusa. Se on nykyisen Iranin ää, kohdalla. Tai sen sisällä. Ja ja siellä se sitten tämä Xerxes hallitsi ja siellä tämä kirja kokonaan tapahtuu. Netistähän löytyy kuva, miltä sen serkseen palatsikin ilmeisesti on näyttänyt pohjapiirustuksesta päätellen. Kun sieltähän löytyy sieltä hiekasta, kun tämä kaivaa, niin vaikka mitä hienouksia. Tässä nyt just sydän syrjällään pelätään, että mitä se Isis tekee siellä Niinivessä ja Mosulissa näille kaikille hienoille arkeologisille kaivauksille. Mutta, mutta susasta on löytynyt vaikka mitä, siis rakennuksia, plus vielä sitten kaikenlaisia taideteoksia. Että ei ne mitään poropöukaloita olleet tuohonkaan aikaan. Kyllä ne osasivat taidetta tehdä. Ja, ja muutenkin oli myös tämä tieteet aika pitkälle kehittyneitä. Ne, ne tiesivät tätä tähtitiedettä ja matematiikkaa ja vaikka sun mitä. No niin, Esterin kirja alkaa Xerxen pidoista, jotka, joka oli Xerxen kolmantena hallitusvuonna, mikä tarkoittaa 483. Ja näin sanotaan sitten raamatussääkeet 2-3. Kolmantena hallitusvuotenaan Xerxes järjesti pidot ruhtinailleen ja ylimille virkamiehilleen. Kaikki Persian ja Median sotapäälliköt, ylimykset ja maaherrat olivat saapuvia. No, Nämä nyt olikin sitten semmoiset pidot, että ei meinaa uskoa korviansa, kun ne kestivät puoli vuotta. Aatelkaa, nyt siellä ollaan puoli vuotta kuninkaan herkkuja syömässä. Ja, no, raamatussa ei sanota syytä siihen, mutta kun tämä suuri kreikkalainen historioitsija Herodotos, jonka nimen varmaan kaikki on kuulleet, niin hän kirjoittaa tästä xerxes ajasta ja hän sanoo, että Xerxes järjesti pidot ennen kuin hän lähti. Sotaretkelle kreikkaa vastaan. Tämä oli se ensimmäinen kerta, kun Persia ja kreikka törmäsi toisiinsa. Ja siellä oli se salamiin taistelu ja kaikki tämmöistä, jotka historiassa ollaan ehkä kuultu. No niin, nämä videot kestivät sitten puoli vuotta, mutta juhlakausi päättyi tämmöiseen puutarhajuhliin, jotka kestivät sitten viikon. Sinne sai tulla sitten rahvasti sinne kuninkaan puutarhaa ja siellä oli tietysti hyvä syötävää ja juotavaa ja, ja huvituksia. Mutta sitten voi olla, että tämä kuningas oli pikkusen humalassakin, kun se tämän määräyksen antoi, mutta seitsemäntenä päivänä sitten kuningas keksi, että nyt pistetään kuningatar näytille. No tietysti aviomiehet aina yl- haluavat niitä kauniita vaimoja muillekin näytellä, niin niin sitä halusi nyt sitten tämä Xerxeskin, no minä luen Raamatun sanan jakeesta 10. Seitsemäntenä päivänä kuningas, joka oli viinistä hilpeällä mielellä, kutsui luokseen ne seitsemän eunukkia, jotka olivat hänen henkilökohtaisia palvelijoitaan. Ja käski heidän tuoda kuningatar vastin, kruunu päässä eteensä, jotta hän voisi näyttää kuningattaren kauneuden kaikkien kansojen ruhtinaille. Kuningatar oli näet hyvin kaunis. No kuningattarin nimi oli vasti. Ja, ja hän sitten saa päähänsä, että hän kieltäytyy. Tietysti ajattelin niin, että minä en lähde sinne humalaisten töllisteltäväksi. Minulla on sen verran tätä omaan arvon tuntoa. Mutta kyllä hänen oli sen verran pitänyt tuntea sitä miestäsi, että ei sen varpaille voi tuolla lailla astua. Se oli hyvin tämmöinen, minä tänä aamuna olin Esterin kirjan kokonaan, niin montako kertaa siinä mainittiin tämä kuninkaan viha? Kun se suuttu vähän väliä jostain. Ja Herodotos kertoo semmoisenkin jutun että kun se sitten hävisi sen salamiin taistelun sen meritaistelun kreikkaa vastaan niin se antoi ruoskia meren aaltoja. Uskotaanko vai eikö usko? <tosikä> että vähän niin kuin vaikuttaa. Mutta no kuningas tietysti suuttu kauheasti ja sitten ei itse sitten määrännyt mitä pitää vastille tehdä kun kokos ne ruhtinansa sinne ja ne neuvottelivat keskenään ja tulivat tähän tulokseen, kuningatar vasti ei ole loukannut vain kuningasta, vaan myös kaikkien kuningasserkseen maakuntien ruhtinaita ja kansoja. Kun valtakunnan kaikki naiset saavat tietää, mitä kuningatar on tehnyt, he alkavat halveksia miestään. Jos siis katsot hyväksi, niin säädä mahtikäskylläsi, ettei vasti saa enää astua eteesi ja että annat hänen kuninkaallisen arvonsa toiselle häntä paremmalle. Ja niin siinä sitten kävi. Että sen jälkeen vasti ei koskaan saanut astua Xerxell eteen. En tiedä missä, missä jossain puutaran perimmäisessä linnahuoneessa ne sitä pitivät. Mutta, mutta ei saanut enää astua ja, ja sitten alettiin etsiä uutta kuningatarta. Kuningas lähetti kirjeen kaikkiin maakuntiin puhunkin erikseen sen omalla kirjoituksella ja kullekin kansalle sen omalla kielellä jotta jokainen mies saisi olla herra omassa talossa. Ajateltiin, että jos Urihata näyttää tuomosta esimerkkiä, niin Intiasta Egypti asti naiset nousee kapinaan, eivätkä enää tottele, mitä heidän miehensä sanoo. Niin tämmöinen laki sitten määrättiin. No niin, tämmöistä vastisanaa ei nyt sitten esiinny siellä Herodotoksen tekstissä, kun siellä kutsutaan Xerksei vaimaa amestriksi. Amestris nimellä. Ja tuota, minä oletan, että se oli sama nainen, vaan eri nimellä kulkee, niin kuin myöskin Hasperos ja Xerxes kulkevat eri nimellä, vaikka ovat sama mies. Ja sitten seuraavaksi järjestetäänkin tämmöiset Miss Maailma kauneuskilpailut, johon ei oteta yhtä voi. tai no yksi on voittaja, mutta kaikki ne, sitten ne kilpailuun osallistuneet, niistä tulee sitten kuninkaan sivuvain. Ja silloin kun sitten se kuningatar valittiin, niin tietekö silloin oli neljäs vuosi menossa? Ja arvatkaa, kun näin isolta alueelta kaikki kauniit naiset haravojaan, niin paljonko niitä sitten löytyy? Ja tämä onkin minusta, minusta niin jotenkin järkyttävää, että silloin kun oikein pahaksi pääsee tuo moniavioisuus, niin siinä ei ole takarajaa ollenkaan, että montako naista otetaan. Sanotaan, että sillä Don Juanilla oli, oli tuhat naista ja, ja, ja niihän oli Salomollati, että, että se menee näin mahdottomaksi. No niin, luku 2 ja 3. Kuningas määrätköön joka maakuntaan miehiä, jotka kokoavat kaikki nuoret ja kauniit neitsyöt Suusan palatsiin haaremiin. Siellä he saavat hoitoa ja se neito, joka kuningasta eniten miellyttää, tulkoon kuningattareksi vastintilalle. Kauneuden hoitoa vuosi, sen jälkeen kuninkaan sänkyyn ja sitten päätetään, että joutuuko se haaremiin jonnekin ö, sivuvaimoksi vai, vai pääseekö sitten kuningattareksi. Tämä oli varmasti ihan mahtava media tapahtuma että koko valtakunta tiesi, että siellä nyt tyttöjä kootaan. Mitä luulette? Lähettivätkö vanhemmat mielellään lapsensa tuohon kilpailuun ja sitten sinne kuninkaan linna? Jos se olisi teidän tytär, niin lähettäisittekö? No en minä tiedä, siihen aikaan tietysti saattoi olla, että lähettivätkin, onhan maailmassa vanhempia, jotka vaikka myyvät lapsensa ilotalon. Niin, se oli Japanissakin kuukaa sata vuotta sitten, kun siellä oli hirvittävä köyhyys. Että kaikkea tämmöistä kyllä sitten tapahtuu. Mutta me nykyaikaiset naiset ajatellaan, että voi mitään naisten elämän tuhlausta. Montako tyttöä siellä haalittiin kokoon ja ja sitten se, että kun ei siellä haaremmissa niillä naisilla oikein ollut mitään tekemistä. Nainen, jos menee yhden miehen kanssa naimisiin, niin aina siinä on jotain tekemistä. (tostunut] (tostunut] (tosunut) Mutta mutta silloin, jos niitä on siellä tuhat, niin eihän niillä ole mitään tekemistä, etenkin kun siellä on paljon eunukkeja, jotka jotka hoitaa sitä huusolin pyöritystä. Ja asihan on niin, että missä vaan ikinä on harmi ollut, siellä on aina ollut myös eunukkeja. Minä kun Davidista kirjoitin elämän kerran, niin hoksasin, että se oli David onneton, joka ne eunukit sitten Israelinkin ensimmäistä kertaa toi, koska ei tyytynyt yhteen vain. David on niin tosi, tosi siis ihana mies ja kuningas, mutta kyllä se muutaman töppäyksen teki. No niin, ja tuota, siinä oli, minä kun kävin tuolla tuolla Istanbulissa katsomassa yhden haarelle. Siellä sitä näytetään kaikille. Niin siellä minä pääsin selville sitten, että, että nämä naiset kaikki joutuivat jännittämään sitä, että jos minun poika ei pääse seuraavaksi kuninkaaksi, niin sitten se, se veli joka pääsee kuninkaaksi tappaa kaikki veli Mutta kun nainen äh, niin kun hoiti sitä pikkupoikaa niin tiesi, että jos joko tämä pääsee kuninkaaksi tai sitten se tapetaan. Aatelkaa mikä stressi. Ja kyllä me nyt ymmärrämme sen, että minkä takia Jumala on säätänyt, että yksi mies ja yksi nainen on yksi liha. Kun joskus kysytään, että missä se nyt on sanottu Raamatussa, että ei saa ollako yksi, niin siellähän se sanotaan yksmoosessa kakkosessa, kun Aatam ja Eiva menevät naimisiin. Jumala sanoo niissä häissä, että yksi mies luopuko vanhemmista ja liittyykö yhteen vaimoon ja heistä tulee yksi liha. Ja muut yhdistelmät ei tuota sitä yhtä lihaa, kun siitä tulee se, se lihava riita, kun niitä on enemmän. Mutta nämä meidän aikamme haadamme, se on kyllä hirveän surullista, että tuo avioliitto nyt ajetaan sillä alas, että kyllä minua pikkusen kaavistutti, kun minä aluin viimeisen uuden tien. Mikä metakka oli syntynyt siitä, että heurikassa järjestetään tämmöinen aito avioliittokurssi. Heureka antaa kaikille ryhmille tilaa. Mutta nyt, kun se antoi tälle, joka niin kannattaisi tämmöistä raamatullista miehiä ja naisen avioliittoa, niin siitä tuli niin kamalat vihapuhe, että siitä jo heurekan johtajakin säikähti. Että ei avioliitto, tämmöinen Jumalan säätämä avioliitto nyt mitenkään ole muodissa ja, ja sitten siihen, kun tulee vielä se porno. Että kyllä, jos, jos ajatellaan, niin miten meidän aikamme miehet käyttää pornoa. Niin kyllä, niillä nyt varmaan, kun lasketaan ne naiset sieltä, niin yhtä monta naista on sitten loppujen lopuksi kuin tällä kserkseilläkin. Ja se ei ole hyvää ihmiselle. Jumala ei ole tarkoittanut sitä semmoiseksi. No niin, sitten kaksi vaikka vai kolme viikkoa sitten uudessa oli tämän Pia Rendikin kirjasta juttu. Hän on kansanlähetyksen lähetti Kyproksella ja taistelee nyt tätä naiskauppaa vastaan. Ja kyllä oli kauheita juttua siinäkin leissä. Ajatelkaa, uhreja on nyt 27 miljoonaa enemmän kuin koskaan Afrikasta myytiin orjia Amerikkaan. 400 vuoden aika. Ja kukaan ei tee mitään. Ja se, kun kuvaa se Piia, minkälaista niihin elämä on siellä. Ovat tosi masentuneita ne tytöt ja elävät noin seitsemän vuotta sitten sen jälkeen, kun ne on myyty. Niin kyllä mulle tuli mieleen tämä William Wilberforce, josta minä näin elokuvan, miten se taisteli sitä orjuutta vastaan Englannissa. Että ikäiset puhuu siellä, että englanti edes lopettaisi orjakauppaa. Ja me istutaan täällä nyt niin haaleessa veissä eikä tehdä mitään tämä asia hyväksi. Ja ajatelkaa, Eurooppa on kansainvälisen ihmiskaupan suurin kohdealue. Ja 60 prosenttia on uhrit Euroopasta jostain tuolta Bulgariasta ja sieltä päin. Se on, se on taivaaseen asti huutava vääröys. No niin, sitten tässä Suusan kaupungissa asuu myös Mordokai, äh, luku 2 ja 5. Suusan kaupungissa asuu juutalainen mies, jonka nimi oli Mordokai. Hän oli Benjaminin heimoa. No, tässä on hämmästyttävä juttu, että tämä Mordokain nimi tulee Marduk-jumalan nimestä, eli siis epäjumalan nimestä. Jos hänellä oli juutalainen nimi, niin sitä ei kyllä Esterin kirjassa sanota. Ja hän oli, vaikutti kuninkaan portissa, tarkoittaa, että hän oli kuninkaan virkamies. Ja minulle on pikkusen tullut mieleen, että toitottikohan se sitä, että hän on juutalainen, niin ympäri se. Kyllähän sitten on suoraselkäinen juutalainen sitten, kun tulee ne oikeat koettelemukset, mutta, mutta että, että miksi ei sillä oleko tämä yksi nimi esimerkiksi? Danielilla on kaksi nimeä ja Esterillä on kaksi nimeä, mutta Mordokailla on vain yksi. Ja sitten jakeessa kuusi. Mordokai oli tuotu sinne Jerusalemista niiden juutalaisten joukossa, jotka Babylonian kuningas Nebukadneesar oli vienyt pakkosiirtolaisuuteen samanaikaisesti Juudan kuninkaan Jekonian kanssa. No, kun se Jekonia tuotiin jo vuonna 597, siis noin 600 ennen Kristusta, ja tässä on menossa 480 luku, niin eihän se nyt voi olla sama mies. Se oli varmaan se iso isä, joka tuoti. Ja, ja tuota, siitä oli jo yli puoli vuosisataa, kun se oli loppunut se pakkosiirtolaisuus. Juutalaisiahan kuljetettiin neljään kertaa pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan, joka sitten muuttui Persiaksi jossain vaiheessa. Mutta, mutta tämä ensimmäinen Persian kuningas julisti, että ne saa palata kotis. Mutta eihän sinne lähtenyt kuin pieni osa. Suurin osa jäi sinne eh, Persiaan, koska siellä oli hienot kaupungit, siellä hankki rahaa hyvin. Ja sillä lailla on syntynyt Syyrian, Iranin ja Irakin ää, tämä juutalaisväestö. Eihän siellä sitä enää paljon ole. Mutta ennen kuin niitä Israeliin kuljetettiin, niin kyllä niitä aika paljon oli. Ne on, on näitä ajoilta kotosi. Ja, ja tota, sieltä on niitä arkistolöytöjä tehty, mistä käy ilmi, että juutalaisilla oli hirveän... Niin molemmat oli hyvässä asemassa, pankkiireja ja vaikka mitä. Et eihän ne nyt siitä sitten lähteneet sinne köyhään Jerusalemin. Ja sitä kutsutaankin diasporaksi sitä, että juutalaiset jäi ympäri maailmaa. Ja, äh, saattaa olla, että juutalaisilla oli, oli tältä Xerbseltä jonkunlainen erityislupa, että ei niitä pakotettu palvomaan epäjumalia. Useinhan se oli niin, että se epäjumalan palvelus liittyy kaupankäyntiin ja kaikkeen tähän. Mutta minä olen pikkusen sitä mieltä, että niillä saattoi olla erityislupa, ettei niitä pakotettu. Ja sen takia niihin oli helpompi jäädäkin sinne. No niin, nyt vasta sitten luku 2 on, ka- on seitsemän siellä menossa, niin esitellään tämä Esterin kirjan äh, päähenkilö. Mordokailla oli kasvattityttärenään setänsä tytär Hadassa, toiselta nimeltään Ester, jolla ei enää ollut isä eikä äitiä. Ester oli kaunis ja sorea ja Mordokai oli tytön vanhempien kuoltua ottanut hänet omaksi tyttärekseen. Hadassa on hebrea ja tarkoittaa tähti. Ja Ester on persia, tarkoittaa myöskin tähti. Ja tuleepahan mieleen tämä filippiläiskirjeen kohta, että loistavat kuin tähdet tässä maailmassa, tämän pimeän maailman ajan keskellä. Mutta saattaa se olla, että tuossa Ester-nimessä on takana myöskin se Isar, naiskuningat. Naisjumalattaren nini. No sitten Esterkin vietiin sinne linnaan. Ja minä kysyn itseltäni, että mitä se Mordokai ajatteli, kun se päästi tuon tytön. No eihän se varmaan voinut sanoa, että ette saa viedä. Pakko oli päästää. Mutta itkikö vai iloitsiko? Ja entäs Ester? Ajattelikaapa, jos sillä oli joku... Se jo kahteli sillä silmällä jotakin salskeita juutalaispoikaa siellä. Minun on niin vaikea asettautua tuo ajan Haarenin kandidaatin ajattelutapaan, että minä en tiedä, ollaanko siinä iloisia vai syvästi surullisia. No joka tapauksessa tämä tarkoitti sitä, kun nyt ei sanoo, sanoo tälle tytölle, että älä sano niille, että olet juutalainen, Salaa se. No se tarkoittaa hänen kohdallaansa, että ei hän pääse ikinä kirkkoon, se kirkko tarkoittaa synagogaa. ei varmaan, no lukutaitoinen hän, hän kyllä Ester oli, se käy ilmi Esterin kirjasta, että en tiedä oliko hänellä joku raamatu osa siellä, koska tuolla pakkosiirrossa ne just koko sen raamatun niin ikään kuin yhdeksi kirjaksi, niistä eri käsikirjoituksista. Mutta joka tapauksessa, niin kun piti salata se kansallisuutensa, niin kyllä se uskontokin sitten piti salata. Että kun Daniel joutuu Babyloniaan, niin hän heti paukasee siinä alkuun, että minä en syö muuta kuin mitä Mooseksen kirkassa on luvattu. Ja, ja sitten hän joutuu leijonien luola ja vaikka mihinkään. Mutta Ester eli siellä hissukseen. niin, neito miellytti Haaramin valvoja ja hän pääsi tämän suosioon. Hegai, siis se, se eunukki, järjesti hänelle tuota kauneuden hoidon ja elatuksen ja antoi hänelle seitsemän valikoitua palvelijatarta ja siirsi hänet Haaramin parhaaseen osaan. Siis tämä Hegai oli nyt nähnyt ne kaikki tuhat tai kaks tyttöä, jotka sinne oli kuljetettu. Ja se ihastui tähän Esterin. Siinä sanotaan monta kertaa Esterin kirjassa, että Ester sai armon sen ja sen edessä. Ja minä uskon, että tällä tytöllä oli kaunis sydän. Ensinnäkin hän oli vaatimaton ja hän ei ollut semmoinen, että minä haluan televisioon. <totilut> niin nykyään on paljon nuoria tyttöjä, että makso mitä makso, vaikka mennään tässä alttarille niin, kuin niin minä haluan televisio. <totilut> niin, tämä oli vaatimaton ja siis ihana nuori tyttö. Kyllä se nyt tuo heka, sen verran ymmärsi. Ja tota, sai hyvän kohtelun. Ja sitten tuli, seurasi se vuosi hoitoa. Kunkin neidon tuli vuorollaan mennä kuningas Xerxeen sitä ennen tyttö oli saanut hoitoa kokonaisen vuoden, kuten oli määrätty. Kuusi kuukautta häntä oli hoidettu mirhaöljyllä ja toiset kuusi kuukautta balsamiöhylle ja muilla tavoilla. No lienee siinä jo ollut kaunis. <tos> <tos> siinä on. Kun muutenkin on jo kaunis ja kun tuolla lailla hoidetaan, niin... Niin suorastaan säteilee. Ja niin hän sitten siinä sitten kävi, että, että Ester menee kuninkaalluita ja kuningas ihastuu siihen. Ää, ja 17. Ja Ester tuli kuninkaalle kaikkia muita naisia rakkaamaksi ja sai hänen edessään armon ja suosion ennen kaikkia muita neitsyitä, niin että tämä pani kuninkaallisen kruunun hänen päähänsä ja teki hänet kuningattareksi vastinsia. Siellä piettiin oikein... oikein niin kuin Hienot häät ja tuli veroalennuksia ja kaikkea tämmöistä, että kyllä koko kansa sen sitten kuuli, että siellä on nyt uusi kuningatar. Mutta kun tässä sanotaan, että Ester tuli kuninkaalle kaikkia muita naisia rakkaamaksi. luuletteko, että tämmöinen mies pystyy rakastamaan yhtä naista. Minä en usko sitä. Ei, ei se voi rakastaa. Että se on nyt semmoista jotakin mietymistä, jossa on... Ulkonäöllä aika suuri vaikutus, mutta on varmaan kyllä, huomassa se tämä Esterin hienon luonteenkin, mutta, mutta tuota, se, että, että mies pitää haaremia, pitipä se sitä sitten netissä tai, tai oikeasti, niin, niin kyllä se tuhoaa se hänen, hänen kykynsä rakastaa yhtä naista. Ja minä olen jotenkin hirveän surullinen siitä, että tuo nettiporno on nyt, nyt lopuaikojen vitsaus, että, että silloin kun me oltiin nuoria, niin sitä houkutusta ei ollut. Piti kävellä pornokauppaa ja kuka kehtas sen tehdä? Nyt ei tarvi. Ja se on niin suuri kiusaus. Minä olen ollut opiskelijatyössä puolet ikäniä ja minä tiedän mikä kiusaus se on, Että siinä ei voi herralta armoa huutaa esimerkiksi tuttavien ja ystävien ja sukulaisten poikien puolesta. No niin, minä jo ö, tuota, puhuinkin tästä, että minkälaista se elämä siellä Haavemissa oli, mutta vielä yksi juttu siinä oli semmoinen, että nehän oli niin kuin joka kuin jokapäiväiset missikisa. Kun otetaan, että kenetkä se kuningas tänä iltana kutsuu luokse. Ihan hirveä kilpailu. Ja kadehditaan sitä, joka on vähän kauniimpia. Ja jota usein kutsutaan. Kyllä se, se tuo ä, ulkonäkö on kyllä, niin siis siitäkin on tullut meidän aikana semmonen mahottoman tärkeä asia, että ulkonäkö, ulkonäkö, ulkonäkö ja vaatteet. Nuorten ä, tyttöjen päässä pyörii kun ennen vanhaa jo oli ihan tarpeeksi niitä ulkonäkökomplekseja, niin nyt kun nyt kun vielä niin kun, on näitä televisio-ohjelmia, joissa mollataankin ihmisten ulkonäköä ja niin poispäin. Kyllä, kyllä siinä kompleksit kasvaa. Ihmiset ottaa toisistaan koulussa valokuvia ja pistävät ne nettiin ja tekevät toisen naudettavaksi. Kyllä se on, on vaikeita olla nuori ihminen. No sitten tapahtui semmoinen juttu, että siellä oli kaksi eunokkia, Bikthan ja Teres, jotka meinasivat niin kuin ne suuttui siihen kuninkaaseen ja meinasivat tappaa. Se voi olla, että nämä olivat niitä vastinkannattajia. Meinas tappaa ja tämä, tämä Mordokai ei jotenkin, kuuli sen siellä kuninkaan portissa ja ilmoitti sen Esterille ja Ester ilmoitti kuninkaalle ja se kirjoitettiin aikakirja. Ja tässä vaiheessa tuntuu, että eihän tällä asialla ole mitään tämä juonen kanssa tekemistä, mutta on sillä paljon. Jumala tässä johdattaa jo sitä että hänen omaa kansansa pela, pelastetaan tuhosta, vaikka ei se tuho ole vielä lähelläkään. Jumala on aloittanut sen suunnitelman ja näitä palapelin palasia järjestelee kohalle. Ja sen minä nyt haluaisinkin teille sanoa, että Jumalalla on suunnitelma sinunkin elämäänsä. Kun sinä katsot taaksepäin ja ajattelet, että voi surkeus, että sitä ja tätä ja tuota oli. Ja miksi minä tein tämän valinnan? Ja sillä lailla minä pilasin elämän. Minun mielestä kristityihmisen ei pidä ajatella niin Vaikka olisi inhimillisesti pilannut se elämänsä Niin sen kuitenkin voi ottaa niin tänä päivänä Herran kädessä Ja sanoin että kun sinä Herra et kerran sitä estänyt Niin kai sinä sen sitten tarkoitit ja nyt minä otan tämän elämän semmosena, kuin se on Että ei kannata käyttää niitä vanhuenpäiviä päiviä siihen että harmittelee Minkälainen tämä elämä oli? Kun siinä on Jumalalla tarkoitus. Ja se tarkoitus on se, että taivaaseen päästäisiin ja myöskin nämä meidän läheiset pääsisi taivaasta. No niin. No sitten tulee pääministeri, uusi pääministeri. Oikeasti sen nimi ei kyllä, se titteli ei ole pääministeri. Se on huhtinaiden joku, joku päämies, sen tapainen. Mutta nyt uusi mies tulee siihen asemaan ja tämä onkin sitten hirveän äleä siitä, siitä arvostansa. Luku 3 ja 2. Kaikki kuninkaan virkamieti, jotka palvelivat hovissa, osoittivat Haamanille kunnioitustaan heittä, heittäytymällä maahan hänen edessään, sillä näin oli kuningas käskenyt. Mutta Mordokai ei kumartanut eikä heittäytynyt maahan. Nyt tuli Mordokai elämässä se päivä, että se päätti, että tässähän minä en tee kompromissi. Kun siellä sanotaan, että herra sinun, Jumalasi sinun pitää kumartamaan ja häntä ainoita palvelemaan, hän ei kumara. Että se, se lähenteli niin paljon sitä epäilumalan palvelusta. Ja nyt tämä pääministeri, jos se olisi ollut fiksu, niin se olisi ajatellut, että en pakota niitä uskoasioissa. Antaa heille olla uskoasioissa vakaamuksen suhteen mitä meiltä haluaa. kuhan noudattavat tämän maan lake ja muuten. Mutta. Tämä Haaman rupesi pakottamaan. Sille tuli niin kuin pakko mieleen, että hänen on saattava tuo morvekaa polville Oli mikä oli. Ja se on minusta niin kuin järkyttävää se, että, että Suomessa on menossa, ollaan menossa siihen suuntaan, että vakaamuksesta ei välitetä. Ei vaatio välitä eikä kirkkoakaan välitä. Yrittää pakottaa ihmisiä niin kuin muuttamaan vakaumuksensa. Ja sitähän ei pitäisi tehdä. Sitä ei pitäisi. Tehdä. Että kyllä meidän pitää jo tässä itse kunkin miettiä, että mitä me tehdään, kun se pakotus ja sitten pakottaminen niin menee pitemmälle. Että, että kun minä luin tuota, otaks nyt, se oli se, en historia niin saksalainen mies kirjoitti niin kuin, oli kirjoittanut jo silloin sota aikaan mutta se on nyt vasta paljon myöhemmin julkaistu, niin tämmöinen lai, laki-tieteen opiskelija kirjoitti kirjaa, minkälaista oli silloin, kun Hitler tuli valtaan. Niin, siinähän kävi niin, että hänen isänsä, joka oli myös lakimies ja oli myöskin jo, oli jo eläkkeellä, sai sellaisen paperin, että jos sinä kannatat tätä hallitusta koko sydämisesti, niin allekirjoita tämä paperi, ja lähetä sen meille. Siinä tapauksessa eläke jatkuu. Mutta jos et allekirjoita tätä paperia, niin eläke loppuu siihen. Siinä oli pakko niin kuin tämänkin isä, joka oli Inhos Hitlerin. Se on pakko kirjoittaa se paperi. No ei ollut pakko, mutta jos jos ei olisi kirjoittanut, ei olisi ollut enää rahaa. Ja se poika kirjoitti, että se allekirjoitus mursi minun isän. Ei se kauan enää elänytkään. Ja tämä on esimerkki siitä, miten valtiovalta pakottaa omaa tuntoa. Ja siihen ollaan Suomessa tulossa täyttä valtio. No niin. Tämä jatkuu, luku kolme ja 5. Kun Haaman huomasi, ettei Mordokai suostunut kumartamaan eikä heittäytymään maahan hänen edessään, hän raivostui silmittömästi. Mutta ei hän halunnut tyytyä siihen, että surmauttaisi vain Mordokain, vaan saatuaan tietää, mitä kansaa Mordokai oli, hän tahtoi surmauttaa myös hänen kansansa kaikki Xerxeen valtakunnassa asuvat juutalaiset. Siis aadetkaa sitä miestä. Mitä muuta ei ole tehty kuin, että ei ole kumartettu. Yksi mies ei ole hänelle kumartanut niin se kostaa sen kaikille juutalaisille. Ja eikö se vähän Hitlerilläkin ollut niin, että se oli siellä Viinissä joninkin juutalaisiin suuttunut ja, ja siitä tuli, tuli semmoinen ö, kauhea antisemitisti. Ja no, tämä Haaman Marsi kuninkaan puheille ja rupeaa sitten niin kuin perustelemaan sitä, että minkä takia ne kannattaisi hävittää ne juutalaiset. Ja kuunnelkaa, mitä hän sanoi. Juutalaisten lait ovat erilaiset kuin minkään muun kansan, eivätkä sen kansan jäsenet noudata kuninkaan lakeja. Ei ole oikein kuningas, että sinä annat heidän olla rauhassa. No niin, se sanoo, että Moosiksen laki on erilainen kuin jostain kuin erilainen kuin Persian laki. Nirri pois vaan. Mikä on ollut juutalaisten synti, kun niitä on vainottu niin monta tuhatta vuotta? Se, että ne on erilaisia. Että ne, niillä, ne eivät suostu olemaan joka asiassa samanlaisia kuin se valtaväes. Niillä on erilaiset vaatteet, toisinaan ei aina. Ne syövät vähän eri lailla, ei aina kyllä. Mutta... Ja, ja sitten niillä on muutama tämmöinen, että en sinne ja en tähän. Ja kuinka paljon ne on joutunut kärsivään? No, nyt haaman sitten lupasi kuninkaalle 10 000 taletta. Ja Herodotos kirjoittaa, että koko Persian valtakunnan budjetti yhtenä vuonna oli 15 000. Ja mistä se haman luu saavansa sinne? Niiltä juutalaisilta. Siellä sanottiin, että saa ryöstää sitten vielä omaisuutta. että kyllä, sieltä juutalaisvainoissa on aina nämä, tämä kulta pyörinyt. Ja kuningas sanoo, että ok, tehän niin. Ja sitten tuota, määrätään, tämmöinen kirje lähetetään. Kaikkiin maakuntiin määrättiin, että kaikki juutalaiset, nuoret ja vanhat, naiset ja lapset on tuhottava, tapettava ja hävitettävä yhtenä ainoana päivänä, 12 kuukauden adarkuun 13. päivänä, ja että heidän omaisuutensa sai ryöstää. Tuota, ne heittivät arpaa, että minä, vuoden minäpäivänä se tapahtuisi, ja siihen adarkuun 13. päivää on vielä 10 kuukautta. 10 kuukautta. Ja tämmöinen kirja lähetetään siis Intiasta Egyptiin asti. Ja jos tämä suunnitelma olisi onnistunut, niin Jeesuksella ei olisi ollut kansaa mihin syntyä, kun kaikki juutalaiset asuivat tuolla Persiassa sille. Ja Raamattu sanoi, että suusassa vallitsi hämmennys, mutta ei kuitenkaan syntynyt kansanliikettä, että olisi luettu juutalaisia puolustamaan. Ja ystävät, minkä takia niin harva protestoi toisen maailmansodan aikana, kun juutalaisia vietiin keskitysleirille? Miten sen annettiin tapahtua täällä sivistyneessä Euroopassa? Niin, miten? No sitten luku kolme ja kolme. Kaikkialla maakunnissa, minne kuninkaan käsky ja määräys saapui, Juutalaiset surivat, kuten kuolluttaan, tapana surivat, paastosivat ja itkivät, ja useimmat nukkuivat paljaalle maalle levitetyillä säkkikankailla. Siis aatelkaa te kaikki, jotka olette täällä äitejä. Jos te tietäisitte, että kymmenen kuukauden kuluttua tulee kansanmurha, jolloin kaikki suomalaiset tapetaan. Kyllähän te niitä lapsia aatelistitte, ja minne nämä piilotetaan. Mutta Persian rajat olivat niin kaukana, että ei niitä voinut minnekään piilottaa. Se oli ihan hirveä tilanne. Ja samaten, sama kuin, niin kuin Varsovan ja joka paikassa Euroopassa sota-aikaan. Minä olen niitä kettokirjojakin kyllä aika monta lukenut. Ja jäi vain mieleen, että kun kerrankin ne, se perhe meni kaappiin, kun niitä tultiin niin kuin ehtimään. Ja niillä oli kaksivuotias lapsi siellä. Se lapsi osas olla inahtamatta siellä päivä. Se pelkäsi niin kauheasti. Siis aatelkaa minkä pelon vallassa siellä lapset elivät. Ja ha- Haaman järjesti tämä nyt sitten, sitten niille juutalaisille. Ja mitäs tekee Mordokai? No nyt se näyttää kyllä kaikille, että hän on juutalainen. Mordokai repäisi vaatteensa, pukeutui säkkikankaaseen, sirotteli multaa hiuksinsa ja lähti kulkemaan pitkin kaupunkia ääneen, puutain ja katkerasti valittain. Hän tuli kuninkaan palatsin portille, mutta ei säkkivaatteessa päässyt sisälle palatsiin. Ester on siellä eikä tiedä yhtään mitään koko tästä laista. Hän elää siellä niihin eunukkeja ja kamarineitojensa kanssa ja, ja muiden harmi asukkien kanssa, eikä tiedä tästä maailmanmenosta. Mutta se näkee ikkunasta. Se ja säikähtää aivan hirveästi. Kun palvelijattaret ja eunokit toivat leen tiedon, että Mordekai oli suruasussa portilla, kuningas säikähti ja joutui suunniltaan. Hän lähetti vaatteita, jotta Mordokai pukisi ne ylleen säkkivaatteen sijaan, mutta Mordokai ei ottanut niitä vastaan. No, Ester on tässä vaiheessa ollut kuningattarena 5 tai 6 vuotta. Minä oletan, että hän on siinä viton ehkä. Ja, ja nyt tulee sitten se hänen elämänsä suuri ratkaisu. Se elämää suurempi tehtävä. Mordokai ei pääse kuninkaan linnaan, mutta hän lähettää terveystet tämä Hatakin kautta, yhden Eunukin kautta. Mordokai pyysi, että Eunuki Hatak kertoisi asiat Esterille ja kehottaisi häntä menemään kuninkaan luo rukoilemaan armoa kansalle. Niin tietysti. Niinhän sitä pitäisi tehdä. Mutta kun se Ester tiesi, että joka menee sinne kuninkaan eteen pyytämättä, niin se on tuomio. Että vain siinä tapauksessa kuningas nostaa valtikkansa, niin jää eloon, mutta muuten se on tuomio. Ja siinä sitten on Esterin mielessä vielä, vielä sekin suru, että häntä ei ole 30 päivää kokonaisen sen kuukauteen kutsuttu sinne kuninkaan luo. Ja hän saa miettiä siinä vaan, että onko se nyt suuttunut minuun, onko se kyllästynyt minuun. Onko tämä nyt pysyvä olotila, ettei minua enää sinne kututa? Ilmeisesti hänellä ei ollut lapsiakaan. Että, että este niin kuin epätoivoisesti varmaan jo toivoi, että hänellä olisi lapsi. Niin, tässä nyt nuoren tytön harteille jää, jää kauhea ratkaisu, josta riippuu hänen kansansa kohtalo. Ja nyt minä kysyn, että mitä te olisitte tehnyt? No Mordokai lähettää tämmöiset terveiset, että jos sinä nyt tässä tilanteessa pysyt vaiti, niin juutalaiset saavat kyllä avun ja pelastuksen muualta, mutta sinua ja isäsi sukua kohtaa tuhoa. Ja kuka ties sinusta tulikin kuningatar vain tällaisia aikoja varten? voisan se olla niin, että, että, tuota, että Ester olisi siellä linnassa säilynyt siltä verilöilyltä. Mutta Mordokai tässä sanoo, että joku Jumalan rangaistus sinua kyllä kohtaa, jos sinä et nyt toimi. Ja ja no, niillähän oli sama perhe. Ja kuka sinusta tulikin kuningatar vain tällaisia aikoja varten. No niin, minä luin yhdestä kirjasta, The Righteous Gentile in the Holocaust, hirveän mielenkiintoinen kirja, jossa, jossa käytiin läpi, että mitä eurooppalaiset tekivät juutalaisten hyväksi toisen maailmansodan aikaa. Ja montako siellä oli, jotka auttoivat? Miten se nyt olikaan? Euroopassa oli 200 miljoonaa ihmistä. Ja montako ne löyti, jotka auttoivat? No kyllä, niitä kuitenkin oli, oli enemmän kuin 100 000. Mutta ajatelkaa paljonko kristittyjä Euroopassa oli. Kuinka moni ei nostanut sormeisakka? Ja siellä oli tämmöinen esimerkki siinä kirjassa. Tapahtumapaikkana on Puola vuonna 1942. Takaa ajettu juutalaisäiti juoksee henkensä edessä ohitsesi metsään ja viskaa mennessään sylisi vauvan. Mitä sinä sille lapselle teet? Annatko kestapon käsiin, jolloin se tapetaan? Vai piilotatko sen kotiisi vaikka oma perheesi joutuu silloin kuoleman vaan? Jos se lapsi löydetään teiltä, niin se tarkoittaa sitä, että koko perhe sitten on kestapon tappolistalla. No mitä olisitte tehneet? Eikö ole hirveä valinta? Ja kun tämä morrekai sanoi, että ja kuka ties sinusta tulikin kuningatar vain tällaisia aikoja varten, niin nyt mietitään jokainen, mitäs me ollaan ja missä me ollaan töissä ja missä me ollaan harrastamassa ja mikä, minkälainen suku meillä on. Kuka ties sinusta tulikin se ja se vain tällaisia aikoja varten. Ja ehkä Herra nyt kutsuu sinuakin just tämmöisenä aikana näyttämään sen värissä. Ja nythän se ei ole helppo. Minun raamattupiiriläiset silloin kun ennen, ennen kuin oli eduskunnassa se, se niin avioliitto, sanokaa mikä sen nimi oli. Niin, sukupuolineutraali avioliittoäänestys, niin sitä ennenhän jotkut firmat ilmoitti lehdessä, että me kannatetaan tätä, tätä uutta lakia. Huomasitteko? Ainakin Hesarissa oli. Ni niin sitten niiden työpaikoilla oli pomo sitten sanonut, että, että nyt me pistetään sinne tämän, tämän firman nimi. Ja sanooko siinä sitten se kristitty, että, että minä en kyllä tuota allekirjoita. No, yksi oli sanon yksi raamatupiräinen oli sanonut ja toinen ei ollut sanonut. Ja, että kyllähän se, se vaikeaa on. Ja tämä on vasta alkusoitto. Niin, ja sitten kun Raamattua moititaan ja haukutaan niin kuin sitä nykyään tehdään joka päivä mediassa, joka päivä, sitä Hesaria ei olekaan, missä ei jollain lailla Raamattua, ja kristittyjä haukutaan, minkä sai tutaa Päivi Räsänenkin tässä pari vuotta sitten, niin puolustammeko me heitä ja Raamattua, vai kiellämmekö me jonkin Jumalan sanan kohdan, että voitaisiin säilyttää sen aseman? Ja tässä vaiheessa minä nyt haluan muistuttaa, kun tässä on aikakin menossa, niin tästä Jeesuksen taistelusta. Jeesus menee sinne Getsemaneen ja taistelee siellä sen taistelun, että valitseeko hän rakkauden vai valitseeko hän sinut. Sehän on maailman syvin rakkaussuhde, mikä oli taivaan isän ja Jeesuksen väliin. Jeesus tiesi, että kun hän tästä nousee ja lähtee sieltä Getsemanesta, hän on Jumalan vihan alla. Ja jokainen meistä, joka on joskus menettänyt rakkauden tai edes pelännyt, että menettää sen, niin tietää, että sehän on se suurin tuska tässä maailmassa. Ei sen suurempaa tuskaa voi olla. Ja Jeesus taistelee sitä taistelua tuossa. Että hän, hän ei voinut sanoa, että hyvä on, viha sitten minua. Sitä hän ei voinut sanoa. Kun hän, hän niin kuin taisteli sitä, että pystyykö hän sanomaan, että tapahtuiko sinun tahto vaikka minä menetänkin se rakkaalta. Ja samalla hänellä väikkyy mielessään sinun kasvosi. Siinä on nyt kysymys siitä, että, että kumma hän valitsee. Ja se ensimmäinen, siis tämä Matteus 26,39. Ja hän meni vähän edemmäksi lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen, isäni, jos mahdollista on niin menköön minulta pois tämä malja. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Siis ei jaksanut seistä. Siis oli niin, niin hirveä psyykkinen tuska, että, että makaa vaan maassa. Kyllähän te tiedätte, että silloin kun ihminen on täysin tuskan varassa, niin ei se jaksa seistä. Jos mahdollista on, niin menköön minulta tämä malja. Siis se malja oli täynnä tätä ihmiskunnan syntyi. Siellä sinne on ne Haamanin synnit ja ja Xerxen synnit ja kaikki kaikki meidän synnit. Ja seuraavalla kerralla sitten hän rukoilee, isäni, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtoisesti. Ja kolmannella kerralla hän sitten sanoo ne samat sanat. Ja sitten hän nousee siitä ja lähtee. Ja sen jälkeen Jeesus ei kyllä enää Vaikuta yhtään niin epävarmalta eikä pelkurilta. Että hän, on, hän on sitten niin ottanut sen Jumalan tahdo omaksensa, että hän, hän kulkee tämän ristintien loppuun. Ja mielessä väittyy taas sinun kasvosi ja minun. Hän, hän luopui Isänsä rakkaudesta pojakseen palita valita Tämä oli se Jeesuksen taistelu, kun Mordekai sanoi, että että ehkä, ehkä sinut on nyt kuningattareksi tehty tämmöisiä aikoja varten. Jeesus on tehty vapahtajaksi tämmöisiä aikoja varten. Ja, tota ja tämä tarkoittaa sitä, että kun eihän me olla oltu niin suoraselkäisiä kuin olisi pitänyt. Kompromissia on tehty. Jumalan sana on kielletty. Ja vaikka sinulla mitä tässä on tullut, tullut tehtyä, mistä omatunto syyttää, niin... Niin Jeesus on tässä menossa nyt sitä syntiä kantamaan, että me voitaisiin saada se anteeksi. Et tämänkään Raamattitunnin pointti ei ole se, että tulkaa niin fiksuiksi ja hyviksi kuin Mordeca ja Ester, kun se on se, että kun me ei olla niin fiksuja, kun me ei olla niin hyviä, niin Jumalan kiitos on olemassa vapahtaja. Joka kantoi kaiken sen, missä me, me sitten luistettiin.